0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, bugün akşam üzeri biz haber bültenimizde de verdik hocam. Ee, Osman Kavala'nın iş adamı, iş insanı, daha doğru bir deyimle bu kavram yerleşti ve bu çok da iyi oldu. TÜSİAD biladını değiştirdi. İş insanı Osman Kavala hakkındaki iddianame açıkladı, açıklandı. Akıllara durgunluk verecek bir iddianame. Yani anayasayı ihlal suçu işlediği iddia ediliyor. Yasama organına karşı ve hükümete karşı bir dizi suç işlediği ileri sürülmüş. Mesela, eee iddianamede şu kavram yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin bu düzenin yerine bir başka düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye çalışmakla suçlanmış. Hocam bir şey söyleyeceğim size. Ee, şimdi bu size hatır, bir şey hatırlatıyor mu? Yani AKP iktidarı geldiği 18 yılda ne yaptı sizce?
1: Ceza yasalarında garip değişiklikler yaptı.
0: Anayasayı değiştirdi hocam. Bir buçuk milyon sahte oyla yani eski mevcut anayasal düzeni değiştirdi. Kısmen veya tamamen. Hem de hem Ve, de hem de hem de. Hem de, hem de. E, Profesör
1: Sami Selçuk eski Yargıtay Başkanı'na göre e, yasalara aykırı,
0: gayrimeşru bir biçimde. Evet, bu, Sami Selçuk söylemiş olması çok önemli değil hocam. Yani bu bir gerçek, bu bir gerçek. Yani, Bunun böyle olmadığını hukuksuz, biliyoruz. Sahte oyla, sahte oyla, sahte oyla yani yasada açık hükmü olan, biz bunu Sami Selçuk'tan çok daha önce ilan ettik. Tamam. Sahte oyla yani arkadan yasa çıkararak, birkaç ay sonra yasa çıkararak, Sahte oyla geçirdikleri bir referandumdan sonra anayasayı düzenlediler ve ona uygun cumhurbaşkanı seçtiler. Yasa açık, mühürsüz oy kabul edilemez diyor. Referandum yapılıyor, yüksek seçim kurulu saat 5 gibi toplanıyor ve mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayıyor ama ileride bir yasal sonuç, bir cezai sonuç doğurmasın. Kendimizi birdenbire sanık sandalyesinde bulmayalım gelecekte diye hem siyasiler o dönemin iktidar mensupları hem de herhalde yüksek seçim kurulu üyelerini kurtarmak için yasayı değiştirdiler varkadan getirdiler. Yok, Şimdi tekrar konuya da... dönür, dönersek.
1: Hayır hayır ama kurtarmaz ki yani onu söylemek lazım.
0: Bence de Sonraki kurtarmaz.
1: değişikliği kurtarır mı ya öyle şey olur mu hiç o,
0: o hiç o, o, o laf yani. Hocam diploma Asla tartışmasında soru... da olmadı mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın diplomasının bulunmadığına dair iddialar var. Çünkü eski yas yasaya göre e, 4 yıllık yüksekokul fakülte mezunu olmadan cumhurbaşkanı olamıyorsunuz. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir diploma ortaya koyamadı veyahut konulmadı, veyahut getirmedi veyahut getiremedi. Bilmiyoruz. Ama böyle ciddi bir iddia var. Sonuç olarak bu iddiaları çürütmek gerekirdi. Ama bunun yerine yasanın, anayasanın ilgili hükmünü değiştirdiler. Hiç, hiç kurtarmaz. Hiç kurtarmaz. Evet. Ama o ilgili anayasa hükmü ve ona bağlı yasalar değişene kadar imzalanmış onlarca yasa, kararname, yönetmelik ve diğer devlet kararları var. Bunlar geçerli midir, geçersiz midir? Mesela gelecekte eğer böyle bir belge tekrar ortaya konulursa tartışılmaz bir biçimde. İddia bunlar. Her neyse konuya dönersek hocam Osman Kavala. Osman Kavala'ya yüklediği suçu mevcut iktidarın kendisinin işlediğini söylemek Hukuki bir değer taşır mı taşımaz mı bilmem ama siyasal bir değerlendirme olarak son derece yerindedir diye düşünüyorum. Hukuki bir niteleme iddiasında değilim ama Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet Anayasası'nı, Cumhuriyet'in layık kurumlarının işleyişini sabote eden, onu engelleyen, Eski anayasal düzeni değiştiren, ha denilecektir ki bu referandumlarla değiştirildi, işte yasal yollar, hukuki yollarla değiştirildi. Fakat değiştirildi. Peki burada Osman Kavala mesela ne yapmış? Gezi eylemlerini mi, gezi direnişini mi örgütlemiş, gezi e, direnişi sırasında sokağa çıkan insanları mı örgütlemiş veyahut kışkırtmış? Vallahi bu Osman Kavala'ya karşı e, bir e, yalan ve iftira niteliği taşısa da gezi eylemi ve gezi direnişine karşı en büyük iftiradır. Hiçbir kişi veyahut bir parti veyahut bir grup böyle büyük, 11 milyon insanın katıldığı böyle büyük bir toplumsal protesto eylemini örgütlemiş olamaz. Evet, tabii. Ortaya Şimdi çıkan kaç. böyle bir protesto eyleminin önüne geçebilir, liderlik yapmaya çalışabilir, yönlendirmeye çalışabilir ama böyle bir eylemi ee, örgütleyip, planlayıp, üstelik de casusluk bağları üzerinden gerçekleştirdiğini iddia etmek, tarih bilmemek, sosyoloji bilmemek, siyaset sosyolojisinden hiç haberdar olmamak demektir. Hatta hatta daha basit bir kavramla ifade edersek, kriminal olarak da açıklanamaz. Yani bir polis e, bilgisiyle bile böyle bir şeye evet demek, bir e, polis eğitiminden geçmiş bir uzmanın bile böyle bir işe evet demesi, böyle bir iddiaya evet demesi mümkün değildir. Zaten haksız ve hukuksuz yere tutuklandığı bu kadar soyut suçlamalardan belli Osman Kavala'nın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek. Vallahi bu memlekette herkesi bu suç kapsamına sokabilirsiniz. Varsayıma ve yoruma dayalı çünkü. Ben... Osman Kavala'ya karşı bir suç işlendiğini, Osman Kavala'nın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanmış olduğunun bir kanıtı, bir belgesi olarak görüyorum bu iddianameyi. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi tabii dediğiniz fevkalade doğru. Bir de ben iddianameden çok şaşırtıcı bir noktayı anımsatmak istiyorum değerli izleyicilerimize. E, bu aynı zamanda Enis Berberoğlu'nun da e, mahkum edilmesine sebep olan maddedir. Akıllara durgunluk verecek bir biçimde bir insanın cep telefonu, başka bir insanın cep telefonuyla bağlı olduğu servis sağlayıcı açısından aynı yerlerde sinyal veriyorsa hapı yuttunuz. Hapı yuttunuz. İstediğiniz kadar. Yahu ben hiç Hocam çok deyin. özür dilerim.
0: Bir saniye hocam arkadaşlar Emre hocanın sesini bir kontrol eder misiniz? Limiter koyduysanız ses masasına kaldırın onu lütfen. Ses boğuluyor ve inip çıkıyor. Buyurun hocam. Evet
1: şimdi sizin söylediğiniz her şeye katılıyorum.
0: Ayrıca iddianamedeki çok garip
1: Onları bir duyduk bir hocam. Hı -hı. Tamam. Şimdi bu dehşet verici bir şey. Şimdi diyelim ki telebiri kapatmak istiyorlar ve size bir komplo kuruluyor. Veya bu benim için de ya bu adam da 80 yaşına geldi hala utanmadan barış, demokrasi, özgürlük filan şarkıları okuyor. Hala öğrenemedi. 40 yıl öğretmeye çalıştığı hiçbir işe yaramadığını öğrenemedi. Şu herife iyice bir ders verelim diye. Yani bizim benim mesela sizin de öyle. Sizin eviniz belli, telebir belli. Benim de evim belli, yürüdüğüm yol belli, telebir belli. Çevremizde böyle... Ee, yani diyelim ki uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olmuş veya işte şaibiyeli birilerini dolaştırıp Allah'tan ben cep telefonu
0: kullanmıyorum ee, siz, siz düşünün onu dolaştırıp Vallahi hocam bir telefonu... AVM'de aynı anda bulunmak ki bulunmak mümkündür binlerce kişi girip çıkıyor Bir suçluyla aynı anda bir AVM'de bulunmak suç ortaklığının kanıtı gibi gösteriliyor Şimdi, Olacak iş mi? değil yani yani bu Enis Berberoğlu
1: da burada mahkum ettiler. Şimdi e, e, Kavala'yı da buradan suçluyorlar kanıt olarak. Henry Barkey diye bir adam var da onlar oturmuş da bilmem ne yapmış. Tabii diyor ya karşılaştık, el sıkıştık yani şöyle dök yürüdüp geçtik diyor. Ya neyse şimdi buradan başka bir yere geleceğim.
0: Hocam bu FETÖ kumpasını hatırlatıyor. Tamam. Aklıma geldi. Tamam. Bir cümleyle bir örnek vereceğim. Lütfen, Ergenekon verin. kumpasında bana yöneltilen suçlamalardan biri şuydu. Güya darbeci ergene koncu bir askerle aynı yerden sinyal gelmiş aynı bölgeden. Işte, tamam işte. Bölge neresi diyorsunuz? Şöyle hocam, şöyle. Ben o dönemde koz yatağında evimiz koz yatağındaydı. Söz konusu adam da oraya çok yakın yerde e, küçük yalıda bir restorandaymış ya o sahil restoran dolu. Yani <gülüyor> evim orası dedim. Aa dediler. Hayret, Hayret bir şey. Kimdi dedi, dedim? Ya dosyada yazıyor adresim. Yalnız Kozyetayla küçük yanı yan yana iki semt. Komşu semttir. Şimdi burada Böyle bir sahtekarlık bu. Buradan çok çok tehlikeli bir yere
1: geleceğim. Zaten bu iddia yeterince tehlikeli. Amerika'da plan olsa millet güler geçer falan. Bu ikinci derecede işte şey derler ona kanıt derler ve Kimse ciddiye almaz jüri var orada çünkü halk jürisi var hiç kimsenin yani hukuk bilmeye gerek yok canım. Bir aklını kullanan adam bunun mantıksız bir şey olduğunu anlar. Şimdi fakat buradan fevkalade tehlikeli bir yere geliyoruz. Şimdi bakın bugün e, Tele 1 ana haber bülteni çok dikkatle ve çok doğru hazırlanmış bir yapıya sahip. Şimdi oradaki iki tane haber var iki bakanlıkla ilgili iki tane haber var. Bu haberlerin çeşitli yönleri irdelendi. Ben şimdi bu iddianame ile ilgili olarak sonra Sağlık Bakanlığı'na geleceğim ama ileride ilerleyen dakikalarda bu konudaki konuşmamı bitirip size devrettikten sonra sağlığa geleceğim. Şimdi Adalet Bakanlığı üzerinde biraz duralım. Şimdi dünya alem biliyor ki... E, bu FETÖ denilen Fethullah Gülen cemaati ayıklandıktan sonra, kavga çıktıktan sonra, aralarında paylaşım kavgası çıktıktan sonra, bütün Türkiye'yi beraberce mahvettikten sonra, orduyu, üniversiteleri, medyayı perişan ettikten, anayasayı değiştirip, yargıyı kendilerine bağladıktan sonra kavga ettiler ve oradan bir boşluk oldu. Oradan olan boşluğu başka tarikatların doldurulduğunu, doldurduğunu artık Sağır Sultan bile duydu. Şimdi yani bir atıf yapayım üstünde durmayacağım. Mesela Sağlık Bakanlığı'nı menzil tarikatı e, doldurmuş. Yani sonradan onu konuşuruz. Ama gene bilinen iki, iki bakanlık daha var. Hatta üç bakanlık daha var doldurulduğu tarikatlarla doldurulduğu bilinen. Birisi şimdi sözünü edeceğim Adalet Bakanlığı. Öbürü maalesef İçişleri Bakanlığı. Öbürü maalesef Milli Eğitim Bakanlığı. Bunları ben söylemiyorum. Gizli bilgi filan da değil hiç kimse bana içerden böyle ihbar mihbar da yapmaz kimse cesaret de edemez çünkü reddederim derhal ben öyle içerden bilgi filan kullanma. Bunlar medyada konuşulan açık bilgiler. Şimdi Adalet Bakanlığı konusunda birkaç ayrı iddia birden var. Bir, bir avukatlar grubundan söz ediliyor. Efendim ondan sonra bir pelikan e, efendim e, yalısından söz ediliyor. Ondan sonra bir tarikattan söz ediliyor ve bugün çıkıyor sayın adalet bakanı diyor ki efendim adaletin devletin adalet konusunda pardon demeye pardon demeye hakkı yoktur diyor. Pardon diyemez Türk milleti adına karar veren yargıç adalet pardon diyemez diyor. Şimdi bu noktada ben sözü derhal size devrediyorum yani Mehmet Haberal eğer bu programı izliyorsa ki bilmiyorum çok meşgul bir adamdır. İzleyemez herhalde ama söylerler ona. Mesela Mehmet Haberal'a nasıl pardon dendi? Beş yıla yakın hapiste tutularak. Mustafa Balbay işte Uğur'u yazdı. Şimdi Ahmet Taner Kışlalığı yazıyormuş. Dört yıllık aşkın süre içeride tutuldu. Ona nasıl pardon dendi? Peki bu en son casusluk ve bilmem işte balyoz vesaire suçlamalarıyla tutuklanan Değerli komutanlara, generallere, amirallere, e, amiral general olmayan onların altındaki rütbelilere pardon denil, de, denildi mi, denilecek mi, nasıl denilecek? Peki ya şimdi bu son işte 15 Temmuz kalkışmasında zavallı çocukları, erleri filan arabalara marabalara doldurup oralara tatbikat var diye götürülen çocukları, çocukları içeri atıp e, yıllardır hapiste tutan, tutan yargı o çocuklara dönüp. Pardon diyecek mi? Size pardon dendi mi? Diyelim ve böylece lafı size pas etmiş oldum.
0: Bir şekilde dendi tabii hocam. Nasıl dendi? Yargıtay davayı bozdu. Bir ağır ceza mahkemesine gönderdi. O ağır ceza mahkemesi de tekrar hepimizin hakkında tek tek beraat kararı verdi. O beraat kararının kendisi pardon anlamına geliyorsa pardondur. Bizler de tazminat davası açtık. Ha. Şimdi, ne oldu? Evet. Devam ediyor tazminat da, davaları. Efendim, devam ediyor. Evet, devam ediyor. Tazminat kazanan var, kazananlar var. Daha önce dava açanlardan tazminat alanlar var. Devlet bir tazminat ödüyor. Fakat tazminatı sınırlandılar. Ekonomik kriz var. E, bu haksız zenginleşmeye yol açar diye 5 yıl yatırdıkları insana 10 bin lira tazminat veriyorlar. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Fakat bu konuda mahkum olmaları önemli. Mahkum olmaları önemli. Hocam şimdi AKP... AKP hükümeti bir yasa çıkartıyor. Bir torba yasa çıkartma hazırlığı var. Şu an mecliste değerli seyirciler. Çok önemli bir torba yasa. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor bu torba yasa. Torba yasanın içine bir hüküm, bir madde koyuyorlar. Bu madde nedir biliyor musunuz hocam? Evet, bilmesinlerci. Evet, evet, evet. Bu madde şu. Oskur mega Antist. proje diye bilinen... Yatırımlar, karayolları, köprü, şehir hastaneleri, tünel gibi yatırımlara harcanan parayı bilemeyecek kimse. Buna ulaşmak, bu konuda soru sormak, bilgi istemek devlet kurumlarından, belge istemek, açıklama yapmak bu yasayla yasaklanıyor. Değerli seyirciler. Bütün vatandaşların buna itiraz etmesi gerekiyor. Bırakın muhalefet partilerini. Bırakın demokratik kitle ve meslek örgütlerini. Herkesin bizim vergilerimizi nasıl harcıyorsunuz diye sormayı yasaklıyor. Torba yasaya koyduğu bir gizli maddeyle. Yani torba yasanın içine daha doğrusu gizleyerek koyduğu bir maddeyle. Yani siz yani siz işte deprem e, zedelere vesaireye yardım için işte e, vergi affı vesaire gibi bir takım yasal düzenlemelerin e, hazırlandığı bir torbanın içine bir madde koymuşlar. Köprü, otoyol, otoyol, baraj, şehir hastanesi, tünel ve benzeri, geçit vesaire gibi büyük paraları, büyük paralar harcanan yapışlet devlet modeliyle birçoğu yapıldı bunların. Bu nedenle geçiş garantisi, hasta garantisi, Araç garantisi verildiği için söz konusu cirolara ulaşılamadığı gerekçesiyle her sene cebimizden para alınan, buna çalınan demek de mümkün. Bu yatırımlara kaç para harcandığını soramayacağız. Şunu soramayacağız değerli seyirciler. Üçüncü havalanına ne kadar para harcadınız? Müteahhitlerin cebine, beşli çetenin cebine kaç para girdi? Bunu yasaklamaya çalışıyorlar. Haberiniz olsun. Şeffaf AKP iktidarı, milli ve maneviyatçı Cumhur İttifakı, mukaddesatçı Cumhur İttifakı halkın bilgisinden, gözünden halkın parasını kaçırıyor. Nereye harcadığını açıklamayacakmış. Yasa aynen şu. Türkiye Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa kapsamında artık hükümetin mega proje olarak adlandırdığı otoyollar, köprüler, hastaneler için ne kadar ödeme yaptığı Yaptığının bilgilerine ulaşılamayacak. Bütçenin kara deliğidir bunlar. Bütçenin kara deliğidir. Kara deliğidir. AKP bir torba yasanın içine gizlemeye çalışıyor. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, mecliste temsilcisi olan Türkiye İşçi Partisi'ne buradan sesleniyorum. Bütün yurttaşlarımız <gülüyor> adına, bizi izleyenler adına buna geçit vermeyin. Buna geçit vermeyin. Halkın vergilerini nereye harcadığını bir iktidar açıklamıyorsa o ülkede demokrasi yok demektir. O ülkede her şey palavradır. Bunu açıklamak zorundadır. Böyle bir yasa çıkaramazlar. Buna izin verilmemelidir. Buyurun hocam. Evet. Şimdi
1: bu çok önemli. Tebliğ adı önemli bir olay çünkü yasa çıkararak hukukun katline, hukukun katledilmesine Yasa çıkarılarak demokrasinin, hukuk devletinin ve hukukun katledilmesine tanık oluyor. Kanun diye diye, kanunu tepelediler diye e, meşriyet dönemindeki işte yapılan işlerle ilgili bir e, eleştiri vardır. Şimdi ben aynı sözü tekrarlıyorum. E, yasa diye diye hukuk devletini tepelediler. Yani hukuk devletinin en baş özelliklerinden biri hesap verebilirlik ve şeffaflıktır. Bunun da bu aracı devlet kurumu Sayıştay'dır. Şimdi bir defa Sayıştay'ın yetkilerini sınırladılar, raporlarının açıklanmasını önlediler, tartışmayı kestiler, bir şeyler yaptılar filan. Şimdi daha ilginç bir şey söyleyeyim, bunun adı var. Bu orta çağdan beri bütün dünyada gelen ve aslında papazların başlattığı bir eğilimin e, maalesef e, buraya uygulanması, yani habire bunlar... Laikliğe filan karşıyız diyorlar. Bir de Hristiyanlığa falan karşıyız diyorlar. Yaptıkları şey Hristiyan papazlarının obskurantizm dedikleri bir iştir. Obskürantizm Türkçesi şu yazsın arkadaşlar yaz, yazabilirler. Bilmesinlercilik. Bilmesinlercilik. Yani obskür karanlık filan demiştir. Obskürantizm karanlıkçılık filan. Obskürantizm işte... Bilgiyi karartma, bilmesinlercilik diye bu çevriliyor. Obskurantizm, bilmesinlercilik yapılan o. Şimdi nedir bunun kökü ne? Bu gayet açık koyalım. Efendim e, dini kendi tekellerinde tutmak isteyen Hristiyan papazları, özellikle Katolik papazları, başkaları İncil'i yorumlamasınlar da kendi söylediklerini İncil'e karşı da olan kendi söylediklerini halka anlatmasınlar diye. Hele hele aydınlanmacı filozoflar dini e, e, efendim İncil'de yazılanları vesaireleri eleştirmesinler diye İncil'deki bilgilerin dini bilgilerin yayılmasını, yayınlanmasını, tartışılmasını engelliyorlar. İşte bunun adı bilmesinlercilik. Bu Batı felsefesinde, Batı siyasetinde bilinen bir şey. Sonra bu bilmesinlercilik, bu ofstüranizm aydınlanmacılara karşı uygulanıyor bunlara işte Allahsız deniyor hain deniyor bilmem ne deniyor cadı avları yapılıyor cadı kazanları kaynatılıyor filan şimdi sizin söylediğiniz eğer bir ülkede harcamaların nerelere yapıldığı açıklanmıyorsa o ülkede demokrasi yoktur dediniz hevkılade doğru peki ne vardır ne vardır demokrasi yoktur da o harcamaların üzerinden nem ağlananlar nem ağlar Oralardan yapılan efendim başka işler vesaireler vesaireler terbiye müsait değil çok açık konuşmaya. Ama herkes herhalde anlıyor. Şimdi yani bir ülkedeki en büyük harcamaları üstelik bakın değerli izleyiciler çok önemli. Hani yasa masa adalet reformu deniyor. Bu anlaşmaların bu anlaşmaların yani bu müteahhitle yapılan bu anlaşmaların Üzerinde bir anlaşmazlık çıktığı zaman hakem kim biliyor musunuz? Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemesi. Yani bu iktidarın iş verdiği, taahhüt yaptığı kendi adamları o beşli beşli kız kardeşler, beşli neyse işte o beşliler bile bu iktidara güvenmiyor. Ve bu iktidar onlara o işi vermek için onlarla yaptığı kontratlar hakkında anlaşmazlık çıkarsa hakem olarak Londra mahkemelerini belirliyor. Bunun tabii iki, iki nedeni var. Birisi kendilerine iki tarafında birbirine güvenmemesi. Öbürü de bu işi yapan müteahhitlerin yahu siz giderseniz gelen iktidar bizim canımıza okur demesi ama <gülüyor> CHP ilan etti gelir gelmez bunları askıya alacak. Yani o da bir ayrı mesele. Şimdi bu onun bakımdan sayıştay için ve harcamalar için bu e, şeye torba yasaya eklenen madde çok önemli. Ben bir de bu e, sözü Sayın Yanar'da e, e, aktarırken e, e, Sağlık Bakanlığı'ndaki tarikatın yani Menzil tarikatının ve oradaki bakanların ve Covid'le Covid-19'da koronavirüsle mücadeledeki güvensizliğin devlet Güvensizliğinin dün konuştuğumuz e, Devlet Statistik Enstitüsü olan eski adı şimdiki TÜİK olan e, kurum tarafından ilan edilen bilgilerin güvenilmez olmasının getirdiği müthiş bir güvensizliğe ve ekonomiyi sökertecek derecede önemli bir etki yapmasına bağlıyorum. Buyurunuz Sayın yana.
0: Şimdi tarikatlere geçelim. Bugün en önemli haberlerden biri. Ali Erdiniz ee, biliyorsunuz hocam. Sağlık Bakanlığı'ndaki menzil ee, Ali Ezider. Yani Sağlık Bakanlığı'ndaki tarikat örgütlenmesi insanı şok edecek düzeyde. Şimdi Sağlık Bakanlığı deyince tıp, tıp bilimi bunlar akla geliyor. Yani başka ne gelebilir ki? Yani bilim olması gerekiyor. Tıp eğitimi, tıp eğitimi alınan insanlara bilime ve akla dayalı hizmetin üretildiği, yurttaşların sağlığını korumaya, devletin sağlık harcamalarını planlamaya ve ülkede sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir toplum yetiştirilmeye yönelik bir görevle donatılmış bakanlık geliyor akla. Şimdi değerli gazeteci Saygı Öztürk, ana haber bültenimize katıldı ve açıkladı. Şimdi menzil konusunda, menzil tarikatının 200'ü diye önemli bir kitabı var. Menzil Köyü'nü, Adıyaman'ın Menzil Köyü'ne gitmiş, araştırmış, onların önde gelen isimleriyle, şeyhleriyle, en tepedeki isimleriyle görüşmüş ve onların da itiraz edemedikleri, etmedikleri bir kitap yazmış. Çok iyi bir gazeteci Saygı Öztürk, çok iyi bir gazeteci dostumuz bizim. Sürekli ki gazetecilik bir muhabir ruhunu her zaman yaşatan, kendi içinde yaşatan kişi demektir. Bunun en iyi örneklerinden biridir. Sözcü gazetesi yazarı. İyi bir yazardır, gazeteci yazardır aynı zamanda. Diyor ki gittiğim zaman köyde Ankara'dan tanıdığım bazı bürokratlarla karşılaştım. Üst düzey bürokratlarla. Ne aradıklarını sordum buraya. Ya gezmeye geldik dediler diyor. Fakat orada tarlada çalışıyorlar. Bir tür nefislerini deniyorlar. Yani sabırları eğitiliyor orada. Yani bazı tarikatlara girdiğiniz zaman en kötü işleri veriler. Bazen tuvalet temizliğiyle görevlendirirler, odun taşımaktır. İşte Tapduk Emre'nin dergahında Yunus Emre 40 yıl aynı boyda odun taşımıştır. Yani o bir olgunlaşma sürecidir vesaire. Fakat şunu söylüyor Sayın e, Saygı Öztürk, diyor ki, bunlar şeyhler demiş ki bunlar gönüllü çalışıyorlar, gönüllü çalışıyorlar çünkü herkese de o söylenmiş. Çünkü demişler buradaki işleri melekler yapıyor zaten. Şimdi değerli seyirciler, günlük işlerinin melekler tarafından yapıldığını ve görüldüğünü iddia eden tarikat mensuplarının egemen olduğu ya da ağırlıkla örgütlendiği bir sağlık bakanlığından söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne hale geldiğini görün. AKP iktidarının cemaatler ve tarikatlar tarafından Devletin çeşitli bakanlıklarının adeta, bakın adeta, adeta, parsellenmiş gibi bazı cemaatlere, bazı tarikatlere paylaştırıldığı anlaşılıyor. Hiç kimsenin aklına gelir miydi Fethullah Gülen çetesinin bir darbe teşebbüsünde, kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunacağı? Hiç kimsenin aklına gelir miydi? Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere mevcut iktidar mensuplarına bu cemaatin silah çekeceği, Kimse bize inanmamıştı. Grant Dink'i Fetullah Gülen çetesi öldürdü dediğimiz zaman. Kimse bize inanmamıştı. Hala inanmıyor. Evet, Malatya'daki. Yok, şimdi inanıyorlar hocam. Yargı hepsini bizim verdiğimiz bütün isimleri tutukladılar. Benim kitapta yazdım. Bir de onlara sorun. Hocam tutuklandılar. İddianame de öyle. 36 tane polis tutuklu. Grant Dink cinayetinden. Bunların içinde emniyet müdürleri, istihbarat şube müdürleri var. Gayet iyi biliyorlardı onlar katilleri. Kimse inanmadı. Danıştay cinayetinin FETÖ'lü çete tarafından örgütlendiğini ve yönlendirildiğini söylediğimiz zaman tek tek çıktılar. Ben ifadeye çağrıldım hocam tanık sıfatıyla yazdıklarım nedeniyle. Granting cinayetine. Granting benim arkadaşımdır. Seve seve de gittim. Bir de mesajla çağırdılar. Yani şey artık öyle yapıyorlar. Davaya bakan ağır ceza savcısı
1: Hay benim söylemek istediğim şey şu, özellikle yetmez ama evetçiler arasında hala o iddiaların doğru olduğunu maalesef
0: onlar meczup. yani, yani ona, Günümüzün mevzupları. Artık Bu, işi, e, evet.
1: Da, Danıştay ve cumhuriyet evet. meselesinde söyterilah inansel...
0: vardırdılar. Onlar işin mevzupları hocam, evet. işi ciddiye, onların ciddi alınacak bir yanı yok. Onlar İlansel Hrant Dink'in katilleriyle kol kola Hrant Dink'in dostları diye bir grup bile oluşturdular.
1: Evet evet. Yani Cumhuriyet Cumhuriyet gazetesine bombayı İlhan Selçuk'un attırdığını iddia edecek kadar uçtu bunlar. Onları hatırlatmak istemiyorum. Anladım.
0: Anladım. Anladım hocam. Şimdi peki Fetullah Gülen çetesi madem bunu yaptı bir başka tarikatin lehik ve demokratik cumhuriyete karşı bir suikast düzenlemeyeceğinin bir garantisi var mı? Yok hocam tabii. Yok. Yok. Yok. Menzil tarikatının yarın nasıl davranacağını biliyor muyuz? Yok. Söz konusu kişi. Ali Edizer. Ali Edizer'in bir takım toplantılarına, toplantılara papyon ve smoking giyerek katıldığına dair fotoğraflarının olduğunu da biliyoruz. Temel metotları yalandır, takiyedir, siyasi sahtekarlıktır, kendilerini gizlemektir. Bunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi büyük soru şudur: Türkiye Cumhuriyeti devletinde devlet kurumlarında tarikatlerin etkinliği gücü nedir? Şimdi diyecekler ki: Ya toplumda varsa bunların mensupları tabi ya devlet memurluğuna da girerler. Hani devlet bu toplumun bütün mensuplarını bütün mensuplarına iş verebilir liyakata olduğu sürece doğru. Peki niye devlet kurumlarında yeterince alevi yok? Niye devlet kurumlarında yeterince şeyi yok? Aleviler bu toplumun, hadi en düşük ifadesiyle yüzde yirmisini oluşturuyorlar. Her beş kişiden biri bu toplumda Alevi, her beş devlet memurundan biri Alevi mi diyeceksiniz? Bu iddiayı bir canlı yayında bana karşı ileri sürdüler. Ben de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel yapısından rakamlar okuyarak cevap verdim. NTV'deki bir programdı. Ve o programdan sonra Bankasya'nın benim yaptığım açıklamalar nedeniyle hisse senedi düştüğü iddia edilerek benim hakkımda dava açıldı. <gülüyor> İyi, o zamandan
1: başlamışlar desenize.
0: Hayır hocam zaten bir yandan dava devam ediyor.
1: Hayır hayır BDDK hikayesi, banka hikayesi o zamandan kullanmaya başlamışlar. Şimdi yeni ben icat ettiler zaten. Evet onu her zaman kullandılar.
0: Her zaman, kullandılar. her zaman kullandılar. Her zaman kullandılar. Dolayısıyla Bu bir yalan. Bu bir yalan. Mezhebine, dinine, felsefi tercihine ve inancına bakılmaksızın liyakat ilkesiyle alınmalıdır. Alevi ya da sünni olduğu, caferi ya da şii olduğu için değil, o işi yapmaya uygun yeteneğe, bilgiye, birikime, eğitime sahip mi değil mi? Buna bakılarak alınmalıdır. Bu ülkenin değerlerine bağlı mı değil mi? Ona göre bakılmalıdır. İkinci. Yani talih nedeni de bu olmalıdır. Bunun yerine siz Ali Edizer gibi birini, adı daha önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi olan bir hastanenin baş hekim yardımcısı yapıyorsunuz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, askeri hekimler yetiştiren, cephede görev yapacak askeri hekimler yetiştirmek üzere, Hazırlanmış, müfredatı buna göre düzenlenmiş, eğitimi buna göre planlanmış. Türkiye'nin en seçkin hastanesiydi. Ve GATA'da mezun olan doktorlar bugün Azerbaycan cephesinde hizmet ediyorlar. Dün, dün, olaylar ve nedenler programında Murat Taylan'ın emekli amiral, emekli amiral, Türker Ertürk'ün söylediği gibi, bizim orada öğrencilerimiz var diyor. O cephelerde öğrencilerimiz var. Dolayısıyla Ali Edizer hakkında herhangi bir hakkında ve tarikatların örgütlenmesi, devletteki örgütlenmesinin düzeyi, boyutu konusunda şu ana kadar AKP iktidarı tek bir açıklama yapmış değil. Tek bir açıklama yapmış değil. Ve vahim olan şu hocam hemen sözü size veriyorum. Vahim olan şu, koronavirüsle mücadeleyi biz bu ekiple yürütüyoruz değil mi? Sağlık Bakanlığı Hayır. bu ekipten oluşmuyor mu? Sağlık Bakanlığı'na egemen olmuşlar. Recep Akdağ'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış Ali Edizer. Daha önceki sağlık bakanı. Recep abi diyor zaten. Çektiği videoda da.
1: Evet her şey ortada. Her şey ortada. Gayet açık. Ben hatırlatayım değerli izleyicilerimize. Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla, yani tarikatların kurduğu vakıflarla, tarikatlar adına kurulan, tarikatların bizzat, kurdukları vakıflarla resmen protokoller imzalıyor. Değerler sistemi, değer, Türkiye'nin değerleri adı altında gelin bizim okullarımızda eğitim verin diye onlar da geliyorlar okullarda tarikat eğilimi yapıyorlar, eğitimi yapıyorlar. Ayrıca koronavirüs dolayısıyla ilk okulları açmıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Açmıyor. Ondan sonra. Bakın burası, burası hani şey o çok önemli söylüyorlar, çok önemli falan diye dalga geçiyorlar birileriyle. Birileri birileriyle alay ediyor çokomelli burası çok önemli diye. Hakikaten burası çok önemli şimdi. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı açtığı ilkokullara öğrencilerin yollanıp yollanmamasını velilerin kararına bırakıyor. Bu ne demek biliyor musun? Doğuda ve Güneydoğuda olanakları ve e, okul imkanları e, yeterli olmayan yerlerdeki çocukların özellikle kız çocuklarının ailelerin okula yollamadığı kız çocuklarının ama bütün çocukların küçük yaştaki çocukların hepsinin tarikatlara yolu açıldı, Kur'an kurslarına yolu açıldı. Bu dehşet verici bir şey. Bunu yapan milliyetin bakın, Milli Eğitim bakanlığı kendi özel okulu olan bir adam. E şimdi buradan tekrar e, konuşacağız demiştim. Sağlık Bakanlığı'na gelelim. Sağlık bakanlığında kendi özel hastanesi olan bir doktor. Efendi bir doktor. iyi bir doktor olduğunu söylüyorlar. Muhakkak öyledir. Benim hiç onlara itirazım yok. İyi bir aile babası falan da olabilir. Yani onlar ayrı şeyler. Ama Türkiye'deki sağlık sisteminin özellikle e, istatistiksel olarak ve izlen, izlenerek. Çünkü efendim şimdi bunlar basit şeyler. Ekonomiyi, sağlığı, pandemiyi. Ya işte her türlü e, salgını sayılarla izlersiniz, istatistiklerle izlersiniz. Her dakika bir skandal ortaya çıkıyor. Mart 12'de 13, 11, 12, 13 civarında başladı dediler. Şubat'ta olduğuna dair bir takım e, yazılar çıktı. E, biz biliyoruz Batı'da Aralık ayında filan bir takım vakalar görülmüş. Ocak, Şubat'ta bunlar artık kayda geçmeye başlamış. Yani bizim e, sağlıkçıların veya e, Türkiye'deki hekimlerin bunları bilmemesine görmemesine imkan yok. Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği en önemli profesyoneller hukukçular, mühendisler ve doktorlar ve avukatlar. Ve avukatlar. Şimdi dolayısıyla daha o zamandan bunların haberi vardı. Şimdi dolayısıyla bir bu TÜİK denen Eski Devlet İstatistik Enstitüsü'nün e, yayınladığı ulusal ekonomiye ilişkin veriler. iki Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı COVID'e, COVID-19'a ilişkin veriler. Hepsi falavra ıı, diye artık kimse ilgilenmiyor. Ben Twitter hesabımdan onların verilerini yayınlıyordum mukayeseli olarak. Ben bile kestim. Yani bu kadar gayri ciddi şeyler. Kendisi itiraf etti çünkü. Yani e, belirti göstermeyeni e, pozitif test sonucu bile her laboratuvar hasta var. Hasta saymıyor. buyurun bakalım. Bunlar bir şey olur mu? Yani Böyle böyle skandal meseleler var. Şimdi onların hepsini bağlarsak güven bitmiş. Devlete güven bitmiş. Adalete güven yok. Sağlığa güven yok. Eğitime güven yok. E daha ne kaldı zaten?
0: Aynen hocam öyle. Belki hocam bir dış haberle bitirebiliriz. Ee, Yunanistan'da Altın Şafak Partisi kapatıldı. Aa Evet. Ee, önemli, önemli. Yunanistan'ın en önemli siyasi davalardan biri. Yakın komşumuz. E, sadece güneyimiz ve doğumuzda değil, batımızda da ilgilenmek gerekir diye düşünüyorum. Bunun bir özelliği var değerli seyirciler. Altın Şafak Partisi ırkçı, Türk düşmanı bir parti. Evet. evet. Türk ve Tam Müslüman faşist. düşmanı. Tam faşist. Evet. Dolayısıyla faşist, aşırı sağcı ki eşit faşist parti diyebiliriz. Aşırı sağcılık faşizme denk gelir. Büyük ölçüde ve ırkçılığa aşırı sağcı, ırkçı, faşist bir partiyi Yunanistan mahkemeleri kapattı ve bir terör örgütü muamelesi yaparak mensuplarının hakkında tutuklama ve hapis kararları çıkardı. Bunu çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Yunanistan, Türk nüfusunun da bulunduğu, yaşadığı bir ülke. Eski bir Osmanlı vilayeti, hatta birer vatan toprağı haline gelmiş, hala Batı Trakya, Selaniydi çerecek bir genişlikte, Balkan Savaşı'nda kaybedilmiş topraklardır. Nüfusunun çoğunluğu Türk ya da Türkleşmiştir bu bölgelerin. Bu bakımdan önemlidir. Kıbrıs gibi bir ihtilaf var Yunanistan'la Türkiye arasında. Kıta sahanlığı ihtilafı var. Ege'de adalar var. Birçok konuda Türkiye ve Yunanistan arasında ihtilaf var. Fakat Yunanistan'da, Belli ki Türkiye ile karşılaştırılamayacak gibi bir demokratik rejim de var. Mahkemeler işliyor bağımsız. Veyahut bunu söyleyebiliriz. Kaldı ki hep söylerim ben, Yunan, Yunanistan aydınları, Yunan entelektüelleri, Türk entelektüelleri ve soluyla karşılaştırıldığı zaman son derece milliyetçidir üstelik.
1: Maalesef doğru. Evet
0: milliyetçidir.
1: Maalesef doğru. Bizim
0: entelektüellerimiz de bir tür barış, demokrasi falan deyince Ege, Zeytin Dalı, güvercin falan gelir akıllarına. Yunanlı Doğru. entelektüellerin Doğru. aklına onlar gelmez.
1: Doğru. Yani barış
0: deyince biraz doğuya bakmak gerekir. Doğru. Doğumuza bakmak gerekir. Doğru. Kürtler, Araplar, İran yani buralara bakmak gerekir bence. Yakıcı, daha yakıcı, daha sıcak, daha bizim içimizdeki sorunlar bunlar. O nedenle ben Yunanistan'da ırkçı, faşist, altın şafak partisinin, Türk ve İslam düşmanı olan altın şafak partisinin kapatılmasını çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Evet, Onlar aynı zamanda hemen, yabancı düşmanı ve mültecilerin vurularak öldürülmesini isteyen bir partidir. Evet, burada, Mecliste milletvekilleri hemen, var dikkatinizi çekerim.
1: Evet, evet, evet, buradan hemen ben bir başka son dakika haberiyle e, kapatmak istiyorum. Gırgır gır da bir olay. Önce söyleyeyim bu Abdü öldürüldükten sonra Yunanistan'daki bir mühendis e, Abdü İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü diye bir ödül ku koydu. Politakis diye bir zat. O ödülün e, jürisinde Aziz Nesin, e, ben, Haldun Taner ve e, e, e, Yaşar Kemal, e, galiba Cevat, Cevat Geray da vardı. Yani ama Haldun Taner'i, Aziz Nesin'i ve e, Yaşar Kemal'i ve kendimi çok iyi hatırlıyorum. Benim sakalım o yüzden e, gündeme gelmişti. Çok çalıştım Türk Yunan dostluğu vesairesi için. Aynı siz söylediniz gibi Zeytin Dalı, Güvercin, Ege'de bilmem dostluk falan filan. Fakat bunlar bir, bir, bir, bir yıl, daha doğrusu iki yılda bir İstanbul'da, iki yılda bir Atina'da oluyordu. Atina'ya gittiğimde de o sırada herhalde müsteşar mıydı? müsteşarlıktan ayrılmış mıydım? Özel koruma polisi falan beni koruyordu. Oradaki profesör arkadaşlarla konuşurken ya aklım durdu diyor ki adam, ya bin yıl önce orası bizim de biz hala bin yılın şeyini yani kan, kanını gidiyoruz, intikamını almak istiyoruz. Bin yıl önce orası Bizans'tı geri alacağız diyor. Adam kendisi gittiğimiz otel'e gidiyoruz, kaldığımız otelde Bizans bir şey var, Haritası var üstünde. Orada çok haklısınız. Şimdi bu ortamda Kıbrıs'ın türüyle kaybedilmesini, Kıbrıslı Rumların <gülüyor> Anlam planına hayır demesine borçluyuz. Yes be Anam diye Anlam planı mahveden Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Kuzey e, Türk Cumhuriyetini mahveden planı Kıbrıs Türkleri Türkiye'nin baskısıyla. Hem de Renktaş hayattayken yes be anam diye evet dediler. Allah'tan Rumlar hayır dedi de kurtulduk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bugün Maraş açmışlar.
0: AKP Maraş AKP yes be, yes be annemcileri destekledi.
1: Evet bir de Maraş açtık diyorlar. Açsalar ki sanım yanmaz sadece plajları ve o plajın kursalın önündeki yolu açmışlar. Bir de böyle iç politika da kullanıyor aynen. Yavru vatan ana vatanı takip ediyor. iç politika.
0: Yarın görüşmek üzere değerli seyirciler hoşça kalın.
1: Hoşça kalın değerli izleyiciler.